0: Всем привет! С вами подкаст «Большая дата» обо всем, что связано с большими данными искусственным интеллектом и их применением ведущими компаниями. Меня зовут Константин Романов, директор по продуктам и технологиям больших данных Beeline. И у нас в гостях я бы сказал, легендарная личность финансового сектора, и не только финансового, но и технологического, заместитель президента, председателя правления ВТБ Вадим Кулик. Вадим, привет. Привет, Константин. Сегодня речь пойдет о том, как вообще банки, финтеки используют технологии, в особенности технологии работы с данными, машинное обучение, искусственный интеллект, ну а начнем мы с достаточно общего вопроса. Вообще, как себя чувствует финтех сегодня и в России, и в мире? И как повлияли последние месяцы пандемии на всю эту картину в целом?
1: Мне кажется, что изменения разительных пока, наверное, я бы не назвал. Я бы не сказал, что за последние полгода произошло прям что-то, что уже можно видеть и изложить в каких-то трендах. Влияние пандемии на всех в виде приостановки, торможений проектов и так далее, конечно, произошло. Очевидно, следует ожидать того, что вложений какое-то время не стоит ожидать, потому что все, конечно, поджали ну, и будут поджимать свои расходы и так далее. Поэтому в целом, наверное, некоторое падение активности следует ожидать. Ну и третье, наверняка, те стартапы, которые находились в неустойчивом финансовом состоянии, в такой уязвимой фазе своего развития, они, конечно, вряд ли переживут, собственно, этот период или, во всяком случае, будут пытаться достаточно быстро, по низкой строимости найти крупную компанию, в которой, собственно, пытаться прикрепиться. Поэтому, скорее, сейчас можно говорить об ожидаемых тенденциях, да, но не о сложившейся картинке, не о сложившейся фотографии.
0: А есть что-то, что вы вообще поменяли в ВТБ, вот решили, что теперь мы это будем делать по-другому? Ну, например, у нас, как у телекома, огромная розничная сеть по всей России. И мы столкнулись с тем, что какие-то из офисов обслуживания нам пришлось на время закрыть. И в какой-то момент мы поймали себя на мысли, а стоит ли нам вообще иметь такую большую розничную сеть. И в принципе пересмотрели вообще подход к тому, как должна выглядеть розничная сеть телекома. Вот есть ли что-то у вас такое, ВТБ, что сподвигло вас принять и сделать какие-то выводы и решения?
1: У нас очень много внутренних процессов, которые исторически складывались. Ну, они внутренние имеется в виду не то, что это общебанковские процессы, да, это и бизнес-процессы тоже, которые складывались достаточно долго и давно, и, конечно, базировались с учетом бумаги, хотя вроде бы даже уже была там кусочная автоматизация или даже где-то полная, но тем не менее. Вот для понимания, у нас есть, например, продукты в банке, где мы храним досье электронное и бумажное. Причем оба храним в стопроцентном объеме. Причем платя и за архив, и за собственное место на ресурсах. И таких процессов на самом деле много, которые вот с этим резким уходом банка в удаленку. Мы достаточно много перевели сотрудников и перевели, самое главное, в операционке оставили всего 2% сотрудников на своих местах, а это, соответственно, так как это сердцевина банка, сердцевина процессов, концы процесса, то да, это, соответственно, дернуло все эти процессы и заставило измениться. И плюс клиенты сами удалились. Да, поэтому практически все процессы вынуждены были измениться. И, конечно, к прежней форме большинство из этих процессов банк возвращать не хочет. Сейчас есть несколько направленных на это программ, которые, ну, во-первых, фиксируют эти, будем так говорить, достижения удаленки, и, собственно, дальше будут их развивать. Да? То есть, ну, например, у нас очень интересный там проект, коллеги открыли в банке, я как технолог очень его приветствую, это программа без бумажности, вот она как раз, соответственно, вот докручивает все эти процессы теперь оставшийся, для того, чтобы вообще в принципе избавиться, как бы, вот этой бумаги или ее там минимизировать не менее чем в три раза. Это породило целую не только как бы зафиксировать достижение, но и не остановиться на этом, а пойти дальше и получив этот импульс, попытаться совсем задаться вопросом, а зачем, ну, как в твоем примере, зачем мне такая сеть? В нашем примере, а зачем нам вообще в принципе бумага, в каком бы то ни было процессе? Да, ее поддержка, мы как бы движемся по этому поводу. Это цепляет в том числе и взаимоотношения с контрагентами, клиентами, государственными органами и так далее. И, конечно, следует здесь отметить, что практически все и клиенты, и государства тоже достаточно быстро двинулись в переходе там тоже появился вот этот импульс на уход от бумажного процесса и так далее. И это, конечно, мне кажется, вот тот импульс, который, если поддерживать государство, он, кажется, может дать в итоге очень большой плюс для вообще государственной трансформации, не только отдельно там, ВТБ.
0: И, кстати сказать, даже если не брать в расчет трансформацию, в России, в принципе, я считаю, что банковская отрасль очень продвинутая с точки зрения сервисов и использования сервисов. Я, например, был в Берлине, но это был еще до пандемии, конечно же, и просто в центре Берлина попытался расплатиться телефоном, и на меня посмотрели и сказали, это что? Что вы с этим хотите сделать? Я говорю, хочу Apple Pay оплатить, а у нас только карты или кэш. Что это такое, ни разу не слышали. И это центр Берлина. А здесь, в России, там я езжу и по регионам, и чуть ли не каждый индивидуальный предприниматель, если уж не Apple Pay, то как минимум перевод на карту точно примет. Ну, то есть кардинальная разница. Вот ты как считаешь, за счет чего России удалось так вот уйти вперед в части развития финтех и сервисов, и их популяризации?
1: Ну, здесь сочетание нескольких факторов, на мой взгляд, к этому имело отношение. Первое, мы как финансовый сектор развивались чуть позже, да, чем европейцы и американцы. У них был тоже период бурного роста, но в этот период бурного роста они, ну, во-первых, все вот мейнфреймы ставили, вот это вот все. Была такая модель очень своеобразная, децентрализованная с одной стороны, а с другой стороны, наоборот, централизованная получилась. Она оказалась очень неповоротливой. Мы развивались, когда уже было много доступно новых технологий. Это был э, все-таки период уже 90-х, и много появилось не только на уровне железят, но и на уровне технологий вообще как такового. Плюс в России был период вот этих 90-х, когда достаточно большому числу людей, кто обладал высоким IQ, хорошим образованием и так далее, негде было работать. И я знаю очень много коллег, которые там из фундаментальной науки, с техническим образованием и так далее, собственно, двинулись в банковское дело, то есть концентрация талантов. Я, в частности, же попал в банковскую отрасль, в общем, имея техническое образование. И, собственно, вот этот вот приход технарей, появление новых технологий и быстрая достаточно конкуренция, тот период быстрого очень роста, который, собственно, здесь происходил. И вот если сравнить, то же самое происходило в Китае, но китайские банки оказались ну, тоже не очень быстрыми и не очень поворотливыми. И поэтому, примерно проходя одновременно вот этот вот пик, там получилось, что эти банковские услуги ритейловые, удобные для клиента, они оказались вот около ну, финтехов, да, было так, собственно, во всяких там финцентах, байду, Антах и так далее. И ровно потому, что там... При такой же ситуации скопившихся возможностей, банки ими не воспользовались. А здесь банки, ну, имея этот бипос развития и получив этот талантливый ресурс, они побежали. И, собственно, ну, наверное, так э, все и получилось. Что, наверное, там я могу еще сказать, что вот если вспоминать эти 90-е, да, когда там, начиналось ну, развитие первой скоринговой модели, мы делали... Ну, страшно, наверное, назвать тескоинговыми моделями, Они, конечно, только русский текст похож, а так, в принципе, смысла никакого общего. Мы делали, продавали первый автокредит в России, да, это был 97 год. Собственно, страшно же было вообще кому-то кредит выдать, какому-то физическому лицу, кризис в стране, ну, как бы перманентный. И, собственно, какую-то мы первую считалку сделали. Ну и так как эти считалки как бы плохо работали, очевидно, то закрутился вот этот маховик. И достаточно быстро банки поняли, что ключевое конкурентное преимущество — это скорость одобрения, риск и уровень одобрения. То есть чем лучше ты одобряешь, тем больше к тебе приходит хороших. Соответственно, ты снова лучше одобряешь и лучший риск. И вот эта взаимосвязь этих параметров сработала как велосипед. То есть если ты хочешь быть первым, тебе нужно лучше всего одобрять и лучше всего риск иметь. И дальше соответственно чтобы лучше одобрять нужно лучше модели, еще какие-то данные, нужно еще какую-то математику, здесь нужно еще чего-то. а так как предположить о многих вещах не сразу удавалось да, там, ну, например влияет не какой-то негатив или не влияет на платежеспособность. то этих гипотез, которые были отработаны в каждый исторический момент их было очень много. и соответственно приходилось заниматься разными интеграциями, поисками этих данных трейлером различных методов и так далее. Это все вот допустило как бы, появление инженерных практик, инженеров и так далее, it в этой области. Ну и очень помогли нам все кризисы. Это тоже как бы, на самом деле огромный позитивный импакт оказало на именно становление вот риск-менеджмента, дата-сайенс и IT, вот этой спайки. Потому как профиль клиента менялся резко, скачкообразно, волнообразно. И для того, чтобы с этим, ну, во-первых, а это предвидеть, во-вторых, не сильно закручивать, потому что если ты сильно закрутишься, у тебя протухнет весь портфель и вырастут сильно резервы. То есть нужно очень аккуратно и плавно это делать. Ну, первый раз мы, конечно, все ошибок наделали. Но, тем не менее, вот это управление входом в кризисную волну, подготовка к росту просрочки, модели в этой просрочке, и тут же начала развиваться вокруг коллекшн, огромная, как бы, тоже математическая история. Кому звонить, когда звонить, с каким скриптом, кто должен звонить и так далее. Кого лучше предупредить, кого СМСом. Ну, в общем, как бы все эти модели, которые там запускали. Значит, дальше получилось, что как бы нужно развивать и рисковую часть, и вот эту коллекшн, но с другой стороны нужно управлять еще ценой. И стали развиваться дополнительные куски, связанные уже с бизнес-моделями, на стыке риска и бизнеса всевозможные риск-бейс-прайсинг модели, потом модели оттока и так далее, ну, чуть более заходя уже в глубину. Потому что твоя задача – удержи хороших и как бы собери плохих. И вот, вот эти вот скачки вон, которых там как минимум было три, они были разные, они запустили практически внутри уже банков такой взрыв необходимости моделировать не только в области риска, а это и коллекшн, и с вот, задачи как бы отток там и так далее, на самом деле много. И это как бы внутри стало показывать очевидные э, результаты, очевидные эффекты. И к этому времени вот, ну, в основных банках, конечно, это уже были достаточно значительные группы людей, это были достаточно приличные ресурсы, и человеческие, и айтишные. Плюс прибавлялись технологии. Дальше надо понимать было тоже какой кусок. Есть еще один элемент. Тоже была точка роста, из-за которой выросло много что. Это фронт мониторинг. Причем фронт мониторинг как кредитный, да, с которого все начиналось, да, как не дать мошеннику. Ну и собственно потом появился второй, достаточно быстро появился. Это фронт платежный. Здесь начала возникать необходимость биометрии, потому что собственно все банки там примерно в 2007-2004 все начали фотографироваться собственно, без фотографии это, соответственно, было невозможно одобрить заявку, ну, и более того, собственно, дальше происходило там, сравнение этих образов и так далее. И здесь запустилось вот это компьютерное чтение для того, чтобы опять-таки убрать руки оттуда, иначе долго. То есть можно, конечно, руками стучать фотографии, но тогда ты долго, тогда у клиенты хуже, лучшего качества, тогда, соответственно, у тебя хуже риск, и тебя оттуда снова выдавливают. Поэтому это был вот прям вот такой вот огромный бед. Ну и плюс, понятно, что когда стали работать машины, мошенники пытались с самого начала, но только они тоже стали промышленными. На их стороне запустилась тоже промышленная революция. И они начали промышленно нам закидывать разные варианты мошенничества. Тоже со скоростью условно 2-3 схемы в квартал. Что это породило? Это породило новый виток гонки вооружений на нашей стране. Очевидно, нам нужно было ломать эти как бы, схемы, придумывать способы, как проверять, да, автоматизировать и так далее. Ну и дальше, когда накопилась эта компетенция в банке, очевидно, за этим стали двигаться и корпоративные куски. Но самый близкий кусок, конечно, это малый средний бизнес, где тоже ничего не известно про клиентов. И они стартовали с небольшим лагом в параллели, и этот, собственно, также примерно развивал. Ну и, собственно, уже позднее всего стали подключаться крупные корпоративные процессы к этому. Поначалу считалось, что там нет места для моделирования, нет места ни для чего такого вот применения модельного. Но потом оказалось, что есть интересующие части, их на самом деле много. Первое чтение новостей и их применение в мониторинге. Потом оказалось, что в мониторинге можно вообще очень много тоже сделать моделей. А потом оказалось, что в целом можно поддерживать ну, так называемые зеленые лимиты для клиентов, у которых ничего не изменилось. То есть довести мониторинг до бесчеловечной функции и фактически обеспечив клиенту еще и максимальный комфорт, когда клиенту самому не надо ни о чем беспокоиться и проходить эту как бы, регулярную процедуру. Поэтому, на самом деле, таких областей там ну, есть, и они там продолжают открываться, находиться, но это вот все последствия вот этого такого достаточно бурного взрывного роста. Я понимаю, почему это не произошло в Восточной Европе. Они с небольшим лагом по отношению к нам развивались. Ну, так можно отметить, что в Польше так немножко получше, да? Когда у меня был опыт работы с европейскими странами, я внедрял с моими коллегами, фабрики кредитные в европейских странах, ну и, собственно, искал данные для того, чтобы там модели в том числе строить, делать сами конвейеры и так далее. Я понял, в чем их проблема. Значит, они очень маленькие, они совсем небольшие по численности, а у каждой свое локальное законодательство, свои локальные источники данных, свои локальные, собственно, структуры хранения этих данных, бюро, государственные органы власти, они все, как бы, абсолютно кто во что гораздо. И я понял, что вот это отсутствие масштаба делает нерентабельным это внедрение. И как это ни печально, отсталость этого как бы сегмента банковского, она мне понятна.
0: То есть, по сути, два ключевых фактора – это масштаб, а второе – это умная математика, дата-сайенс и все, что с этим связано, машинное обучение, которые, по сути, явились двумя факторами развития.
1: Кстати, там не только дейта-сайенс, там на самом деле вот этот стык рисковиков, data Science, сайенс айтишников и продуктовиков в бизнесе. Вот эта четверка, да, она являлась ключевой. И дальше, так как они с горы все побежали, то все, и этот маховик понес.
0: А вот если уж делать на эту ставку, как ты видишь, куда... Банки двигаются дальше в этом направлении. Для чего они еще будут применять искусственный интеллект, машинное обучение. Мы, например, в телекоме там уже понятно, все эти модели оттока, склонность покупки это все как бы на прошлый век. Мы уже там разработали собственные платформы распознавания голоса, голосовых ассистентов, собственные платформы видеоаналитики, чтобы понимать, что происходит у нас в розничной сети. Ну, то есть это постоянно какие-то инвестиции в новые и новые вещи, которые дают развитие всей компании в целом. Вот как ты считаешь именно в банках, какие вот либо следующие вещи, либо те, которые уже вот-вот приходят, такие самые интересные, основанные на применении как раз искусственного интеллекта и машинного обучения?
1: Я так могу сказать, что то, что ты перечислил, очень похоже на как бы, состояние в банках. То есть понятно, что моделирование де-факто как бы, проникло практически во все процессы, элементы управления. Да, и без этого, в принципе, там, ну, банка современного нет вообще. Наверное, здесь есть какой нюанс, вот, заходя в будущее и обсуждая вот эту футуристичную как бы, тему. Да, а где же, собственно, вот этот новый Клондайк? Что, собственно, даст новую волну к развитию? Ну, на мой взгляд, новой волной к развитию будет нативное взаимодействие с банком. То есть управление своим счетом через голос и через, собственно, ассистента-помощника голосового. Но это не так просто с точки зрения, ну, во-первых, банковской тайны, подтверждения сделки и вообще всего прочего. Я думаю, что в этом году такие очень многие выйдут на рынок с пробными версиями таких, во всяком случае, помощников. Но это один из ближайших таких вот бумов, которые следует ожидать. И в целом вот этот переход на нативную историю, это как бы первая большая часть. Вторая, на мой взгляд, большая часть, это предсказательные все системы, связанные с тем, чтобы убрать от клиента навязчивую всю рекламу. Банк не предоставляет услуг первой потребности. Банк предоставляет Средства для достижения потребности в основном. Вот тот, кто научится неинвазивно и точно предоставлять собственное предложение, тот выиграет эту конкуренцию. Здесь все на математике, как ты понимаешь, предсказать, найти, понять, скомбинировать, предсказать, по какому каналу доставить, как доставить и как повлиять и так далее. То есть тут на самом деле многое, что нужно сделать для этого. Это как бы вот второй бук потому что нас всех раздражает абсолютно не имеющая ко мне ничего общего реклама, которая стучится ко мне только куда-нибудь в Это прям сыпется и валится. И вот тот, на этом фоне сможет сепарироваться, отделиться и сказать, я не такой, я уважаю ваше время. Я вам доставлю только то, что вам правда надо. Да? И, собственно, и буду это правда исполнять. Но это, соответственно, достаточно сильное конкурентное преимущество. Я вижу как бы на поверхности... Если говорить про большие, новые такие вот темы, которые тоже как континенты потом наверняка вырастут, вот потому что вокруг них много всего будет крутиться, вот как минимум две, не считая того, что это будет продолжать, прорастать в классическую организацию практически по всем направлениям. Ну и, наверное, третью можно, она про, с одной стороны про прошлое, а с другой стороны про футуризм. Но ну, Это машин-ленинг в, собственно, банковских процессах. Где-то рядом это лежит, в том числе и с роботами и цифровыми сотрудниками, но тем не менее. Значит, это уход от ручного труда и применение машинга там, если он применим, бывает не всегда, да? Тем не менее, есть ряд кейсов, которые мы с ребятами делали, и они прям показывают прекрасные результаты. Ну и, собственно, процесс производства моделей. Есть тоже как бы, тема, которую, я думаю, вы когда-то наверняка слышали о том, что мы занимались такими безумствами, это, собственно, машинная логика, которая производит машину, логику. Модели, которые строили модели. Но я так могу сказать, что опыт позитивный с точки зрения построения. Они неплохо строились, неплохо перестраивались. Мы даже, в общем, в целом как бы, предложили делать их с учителем. но, тем не менее, как бы они в пром массово не пошли. На новом витке в этом году мы потихоньку начнем возвращаться к этой теме, не тратя на это пока какой-то большой, вероятный ресурс. Но тем не менее, вот второй подход к снаряду с учетом тоже появившихся и новых технологий, и собственно, новой математики, мы потихоньку будем подходить к этому второй раз.
0: Надеюсь, что это светлое будущее без надоедливой рекламы с Нативным банком наступит как можно быстрее. А пока. Я вижу, что, в принципе, многие компании развивают экосистемы, партнерства, поисковики развозят пиццу, телекомы показывают фильмы. Вот не так давно, по-моему, в начале этого года ВТБ объявил о создании совместно с Ростелекомом предприятия совместного на тему работы с данными. Что ты можешь по этому поводу сказать? Какие вообще идеи закладываются в эту сотрудничество и какие ожидания у вас от этой кооперации?
1: Ну, смотри,
0: первое, у нас
1: есть объединение все-таки данных между нами и Ростериком. В каком смысле объединение? Все-таки это разные паттерны, разные классы данных. Мы, конечно, ничего не объединяем, но, тем не менее, как бы рассчитанные алгоритмы на разных сетах, они позволяют все-таки получить несколько другой результат. Второе, мы, конечно, не хотим уходить вот в ту стезю, которая работает в OneFactor и составлять ему конкуренцию. Не в этом, скорее, смысл. Мы все же хотим попытаться как раз ответить на задачу номер два, из перечисленных мной, это, собственно, вот эта максимальная персонализация и предсказательная способность. Значит, откатывать мы будем, конечно, эти попытки в первую очередь пока на себе, если у нас это ну, как-то более-менее начнет получаться промышленно и у будет какой-то спрос, то, ну, наверное, тогда мы рассмотрим, как, соответственно, это монетизирует по внешней переменам.
0: Ну, кстати, говоря о монетизации данных, я думаю, что рынок уже достаточно созрел. Я просто вижу это даже потому, как мы свои сервисы оказываем и финансовому сектору, и государственным учреждениям, именно дата-сервис. И мы видим, как этот рынок растет практически там, в геометрической прогрессии. Поэтому у нас есть большая вера, что бизнесы на основе данных – это тоже там, next big thing, скажем так. Может быть, не в горизонте года-двух, но в горизонте пяти лет так уж точно. И по этому пути точно стоит идти. И мы даже видим, что вся, в принципе, цифровая экономика построена по большому счету на то, чтобы основываясь на данных не только своих государств, а бизнесов, улучшать все вокруг. И это уже начинает происходить, что приятно. Но и это, это большая область, где можно было бы нам, как большим бизнесом и владельцем данных, создавать принципиально новые сервисы для государства. Я думаю, что сейчас как раз самое правильное время.
1: Есть ну, с моей стороны некоторые, в том числе, удивление, что в государстве, собственно, тоже произошел резкий скачок по этому поводу в осознании, да, и они проявляют большой интерес к разным как бы, инструментам, к разным платформам. Тоже мы внедрили некую интересную геоплатформу, в которой можно видеть в онлайне фактически профиль потребления там, с шагом на 500 метров в течение суток. Практически по 50 городам, и много мы туда нанесли слоёв данных. И в общем и целом, конечно, это очень интересно там, для всех, у кого есть территориальное распределение, раз. Второе, это, конечно, очень интересно для тех, у кого есть транспорт, и транспортно-логистические задачи. Ну и, в общем, как оказалось, у этого есть миллион разных приложений, в том числе и государств, Именно в построении государственных сервисов для населения что тоже было приятно, мы ведем сейчас там несколько разговоров с разными городами вокруг этой геоплатформы. Мы не ожидали, что мы получим, собственно, такой объем запроса со стороны разных государственных структур органов этих платформ.
0: Да, это звучит очень круто и дает надежду, что государство станет цифровым тоже. Может быть не так быстро, как мы, бизнес, но в целом мы все туда придем. Ну и говоря о движении в целом рынка, там нельзя и не поговорить про стартапы, как неотъемлемую часть тех, кто создает технологии, идеи, все новое. Вот насколько ВТБ работает со стартапами в целом, в частности в области машинного обучения, искусственного интеллекта, там, какому вниманию вы этому уделяете?
1: Ну, смотри, мы в целом, как ВТБ, работаем очень активно со стартапами. знаешь что у нас есть даже собственный акселератор, за прошлый год в общей сложности мы отработали с более чем 500 командами разных стартапов. До внедрения дошли 10. Но, э, тем не менее, на мой взгляд, это то, что мы запускаем сейчас третий круг уже. Да? Попробуем там, все больше и больше совершенствовать. Как раз в этом году мы поставили перед собой более агрессивные цели с точки зрения числа, доведенных в промо в Там есть в том числе и связанные с машиннингом ребята там есть в том числе связанные с моделированием ребята то есть мы в этом смысле открыты максимальному числу и самое главное чтобы команда была хорошая да дальше что называется мы везде во всем поможем поэтому да мы очень активны на этом рынке но конечно как сказать делать большие приобретения да но скорее это не наш так говорить mainstream мы все-таки лучше на ранних стадиях, как бы, собственно, эти команды и дальше инкорпорируем, и так далее.
0: Но здесь даже вопрос не только про инвестиции, но и в целом. Понятно, что большие корпорации создают огромное количество сервисов и продуктов самостоятельно, но очевидно, что до всего руки у них просто и головы могут не всегда дотянуться, ну или дотягиваются не так быстро, как у стартапов поэтому, например, мы в Билайне, ну и даже совместно с Ассоциацией Больших Данных создаем историю, когда стартапам даем возможность, например, получить доступ к данным, которые они при обычной жизни, скажем так, никогда бы не получили. И это огромная возможность сделать что-то новое, крутое достаточно быстро. Поэтому здесь даже не столько и не сколько инвестиционная составляющая, а сколько именно новые идеи, новые продукты, новые сервисы.
1: Ну, ты прав, абсолютно. Поэтому интереснее всего работать как раз с теми, кто вот только собрался на раннем этапе, а не вопрос уже, когда там кто-то большой, чем-то надутый, да? То есть это именно вопрос команд и идей, да?
0: Согласен. Мы поговорили о в целом, там, ты поделился своим видением, как будет развиваться банковский сектор, нативный банк. А вот с точки зрения продуктов вообще будет появляться что-то новое или вот вроде как все уже закрыто, все ниши есть накопил, сохранил, взял в кредит, вот, или что-то будет появляться и развиваться такое, что сейчас еще пока не так востребовано или вообще не существует? Знаешь, того, вот, что называется
1: спаси и сохрани, да, займи и сохрани, это, в вообще две базовые потребности, к которыми человек идет в банкиру. Там еще есть, ну, переведи, да, в общей сложности. Понимаешь, если вот с этого уровня смотреть, с уровня первичной потребности, то предположить, что изменятся вот эти продуктовые семьи, большие там депозиты, кредиты, переводы, платежи, вряд ли. Но на самом деле ведь это же семейство продуктов, внутри них их очень много. И мне кажется, что здесь совершенствование никогда не остановится. Потому что все время будут добавляться вот какие-то фишки, какие-то изменения технологические. Казалось, что карточный эквайринг будет существовать всегда. А в ближайшее время, наверное, собственно, вот вместе с кварт-платежами на СПХ да, и так далее, мы, видимо, окажемся в эре, когда не будет карточного эквариума. Хотя казалось, там, условно, пять лет тому назад, что это вечно и незыблемо. А на самом деле вот этот переход и появление технологической фишки и ее реализация на государственной платформе позволяет фактически совершить в стране очередной большой скачок. И это как бы будет менять, конечно, рынок и так далее, но базовое у человека все равно это платеж. Он платит за продукты питания, например. Но как уже будет обрабатываться платеж? Он будет обрабатываться совсем по-другому ну и для клиента, и для, собственно, продавца вот, эта транзакция будет оказываться дешевле в результате вот этого как пути. Бы, и мне кажется, что вот это перерождение, переосмысление того, как реализуются эти продукты, сколько в них добавленных компонентов, что теперь требует клиенту, и так далее, оно все равно будет составлять и сами продукты, и процессы, которые их производят, менять.
0: Ну что ж, согласен, я точно уверен, что таким движением уже сейчас нас ждет светлое будущее и в банковском секторе и каждый клиент получит то что он захочет спасибо вадим мне кажется мы очень объемно охватили всю банковскую отрасль за несколько десятилетий не побоюсь этого слова с вами был подкаст большая дата обо всем что связано с большими данными искусственным интеллектом и их применением ведущими компаниями и я Константин Романов, директор по продуктам и технологиям больших данных Билайн. И у меня в гостях был заместитель президента, председателя правления ВТБ Вадим Кулик. Вадим, еще раз большое спасибо.
1: Спасибо. Хорошего вам дня. До
0: свидания. До свидания.